0: Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Sonntag. Heute beim Podcast Trainer und Sofa Thomas Nikolai als Gast, Schauspieler, Synchronsprecher und was er sonst so drauf hat, wird er uns gleich sagen. Aber dieser Podcast ist ja nur halb so schön, wenn ich alleine bin. Also hole ich mir meinen immer gut gelaunten Assistenten, gut gelaunten Co-Partner dazu, hier kommt er nun, angerannt vom Laufband, Chris.
1: Guten Morgen, Jörg. Ich hoffe, es geht dir gut. Ja, blendend. Sehr schön. Jörg, ich würde gerne am Anfang unseren heutigen Sponsor begrüßen, die Ahab Akademie. Ab nächster Woche berichten wir euch, wie die Lehrgänge bei uns so ablaufen, die wir bei der Ahab Akademie gebucht haben. Wenn auch ihr dort die Lehrgänge günstiger buchen wollt, dann könnt ihr dies mit unserem Rabattcode, der in der Videobeschreibung verlinkt ist, sehr gerne tun. Die Ahab Akademie bietet verschiedene Lehrgänge im Bereich Sport und Fitness, aber auch in Bereichen wie Ernährung und Sport an. Durch unsere Rabattcodes erhaltet ihr auf die Lehrgänge 15 bis 20 Prozent. Rabatt. Und nun geht's weiter mit der Folge. Jörg, ja, ich weiß nicht, ob du darüber berichten magst, aber du bist diese Woche geimpft worden, richtig? Ich bin geimpft worden. Ja, genau. Ähm,
0: ich habe ja nur eine Impfung äh, zu überwinden, aber okay. Ja, diese Woche war ich dran. Du hast ja beim letzten Mal auch über dein Impferlebnis äh, berichtet. Ja, richtig. Und darf ich mal über meins berichten? Äh, ich bin mittags angerufen worden. Und äh, der Arzt hatte mir gesagt, dass er noch eine Impfdosis AstraZeneca übrig hat. Und ähm, dann hatte ich ganz kurz gefragt, ob das für mich überhaupt äh, verträglich ist. Weil okay. bis lang war der Stand immer, diejenigen, die das hinter sich hatten, also die die Infektion hinter sich hatten, ja. äh, sollten Biontech kriegen. Nee, das hat wohl die ständige Impfkommission jetzt revidiert und man darf alles bekommen. Ja, da gibt es ja auch momentan dauernd irgendwelche Neuigkeiten, eigentlich genau, täglich. Genau, genau. Und so war es so, dass ich nachmittags da hingekommen bin, ähm, musste so ein Schein unterschreiben und dann war ich nach acht Minuten wieder draußen.
1: Das ging ja sehr schnell.
0: Ja, die Impfung an sich habe ich gut überstanden. Das Einzige, was ich hatte, war 24 Stunden, also exakt 24 Stunden, ja. nachdem äh, die Impfung war, habe ich Schüttelfrost und Fieber bekommen. Ähm, was sich aber dann tatsächlich im Laufe der Nacht äh, gebessert, also stark gebessert hat, sodass ja. ich den nächsten Tag ganz normal wieder arbeiten gehen konnte. Ähm, ich merke im Moment so ein bisschen, wenn ich so ein, weil ich habe mich rechts impfen lassen, weil ich mit links eingreife, mhm. ähm, wenn ich irgendwie eine Tasse hebe oder sowas, dann merke ich so ein, ja, so ein Druckschmerz, sage
1: ich mal, ja, okay. wie jemand auf den Arm drückt. Aber nichts Gravierendes. Ja, es hört sich ja zumindest vom Schüttelfrost abgesehen gar nicht mal so schlimm an und es freut mich, dass du es gut überstanden hast. Ist denn sonst noch irgendwas Aufregendes bei dir diese Woche passiert? Ich würde das
0: gleich gerne in den Aufreger der Woche schieben, denn mein Aufreger der Woche wird sich weiter mit der Straßensituation befassen. Okay, gibt es was Neues von der Umleitung? Ja, es gibt was Neues, aber das gleich.
1: Erzähl doch mal, wie war deine Woche denn? Oh, was soll ich groß von meiner Woche berichten? Ich bin schon wieder komplett in der Sportwelt eingetaucht, Kurse ohne Ende. Ich bin jetzt auch mal dabei zu schauen, welche Kurse ich wirklich langfristig behalten möchte. Momentan ist ja die Blütezeit für Kurstrainer. Kannst du dir vorstellen, warum? Ja, Corona war,
0: es ist äh, Frühjahr gewesen, da gab es keine Kurse.
1: Vielleicht ist das der Grund? Naja, so ähnlich. Also während des Lockdowns haben sich viele Trainer neue Jobs gesucht und die ganzen Kurstrainer fehlen den Studios nun. Ah, okay. Ich bekomme auch dauernd neue Kurse angeboten, die ich mal nehmen könnte, aber momentan sage ich wirklich alles erstmal per se ab. Andererseits, man merkt, dass die Leute, die man schon so aus den alten Kursen kennt, einen wirklich vermisst haben und das auch mal wieder total schön mitzubekommen. Hm, ja, das ist doch schön. Apropos mitbekommen, hast du die neuesten Highlights von den Promis mitbekommen, von denen du uns nun berichten kannst? Wenn du so anfängst, hast du bestimmt
0: auch ein oder zwei Nachrichten <lacht> davon. <lacht> De, weil ich habe gerade meine Kaffeetasse in der Hand und
1: äh,
0: wenn du, Ach, du da möchtest, dass ich starte würdest,
1: Ja. Ja. Also ich habe eine musikalische Info aus der Promi-Welt und zwar Wolfgang Petri feiert sein Comeback. Oh, kleine Randnotiz: Ich war als Kind großer Fan von Wolfgang Petri und war auch mal auf einem seiner Konzerte. Im Herbst diesen Jahres kommt wohl sein neuestes Album heraus, welches Auf das Leben heißen wird. Eine erste Single ist wohl auch schon veröffentlicht worden. Ist das so eine Musik, die du auch gerne hörst? Ja, also das, das war durchaus möglich. Also äh, Ich hatte sofort
0: äh, einen Titel im Kopf, wo ich dachte, hey, die würde ich jetzt anstellen. <lacht> Aber du äh, traust dich nicht, oder? Ja, ich könnte da ein paar zum Besten geben, aber ich bin mir nicht sicher, ob die Hörer das hören möchten.
1: Ja, dann habe ich noch die Info, dass Harrison Ford mal wieder als Indiana Jones unterwegs ist, wohl für den fünften Teil der Reihe. Er hat sich nur leider bei den Proben bei einer Kampfszene an der Schulter verletzt. Aber es scheint wohl nicht allzu schlimm zu sein, da die Dreharbeiten wohl dennoch weitergehen. Wo wir gerade dabei sind, äh, hast du Indiana Jones dir angeguckt? Nein. Ich glaube, keinen einzigen von diesen Filmen.
0: Also, ich fand die Filme, sagen wir mal so, ich fand am Anfang, fand ich es ganz spannend, aber mittlerweile irgendwie, also vielleicht bin ich nicht der richtige Fan davon. Ähm, okay. Ich finde es mittlerweile irgendwie, oh, es tut mir leid, das so zu sagen, aber ausgelutscht. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh Gott sei Dank, da kommt noch mal was. <lacht> okay, es hätte auch nach dem vierten Teil enden können. Ja, ja. Ja. Ich habe aber auch noch ein paar News. Ähm, zum einen gibt es was Erfreuliches für die Engländer. Äh, es gibt eine neue 5-Pfund-Münze. Oh, okay. Da soll Prinz Philipp drauf verewigt werden. Ach, oh, wie schön. Das, das fand ich ganz nett. Ja. Ähm, also das, das ist, ist ja mal was, wo, wo sie tatsächlich äh, so ein Gedenken haben. Äh, dann gu guckst du den Bachelor oder die Bachelorette. Nein, absolut nicht. Äh, ich auch nicht. Äh, aber äh, ich habe jetzt gesehen, äh, dass die Bachelorette mit einem völlig Fremden schmusend am Strand entdeckt wurde. Und oh.
1: die, die Paparazzi sind da natürlich total hinterher. Das gibt, glaube ich, große Vertragsstrafe für die Frau, wenn das jetzt schon rausgekommen ist, dass sie dann doch nicht mit dem Teilnehmer zusammen noch ist.
0: Ja, das denke ich auch. Na, und dann gab es in dieser Woche äh, auch noch den Hingucker der Woche, würde ich sagen, okay. Sophia Thiel, damalige Fitnesscoach und, äh, ja, ich hätte ja jetzt fast fitness gesagt. Vor allem Influencerin, ja. Genau, aber die, die war ja sehr auf Fitness bedacht. Richtig. Die hat aber ja so, ja, bei Frauen sagt man ja lieber so zwei, drei Kilo mehr auf den Rippen. Ja. Äh, und ähm, die hat jetzt sehr äh, hüllenlose Bilder gepostet. Oh, interessant, habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, und das hat äh, dann natürlich auch für sehr viel Aufsehen gesorgt. Ja, äh, außerdem gibt es noch Baby-News. Äh, Sarah Engels ist, glaube ich, die ehemalige Frau, Freundin von Pietro Lombardi. Ja, richtig. Das ist das richtig im Kopf? Genau, korrekt. Ähm, ist ja zum zweiten Mal schwanger, sechs Jahre nachdem sie äh, mit dem Kind von... Pedro Lombardi schwanger war ja. und hat jetzt in einem großen Interview gesagt, dass sie sich äh, reifer fühlt und äh, viel mehr auf ihren Körper hört. Das sollte man in so einer Zeit, glaube ich, ganz allgemein, also auf den Körper nicht sich reifer fühlen. <lacht> <lacht>
1: Ja. ja, du hast gerade den Aufreger der Woche angekündigt. Jetzt möchte ich natürlich ganz neugierig mal nachfragen. Was ist denn der Aufreger der Woche bei dir?
0: Der Aufreger der Woche ist eigentlich eine Fortsetzung. Ähm, Nochmal kurz für alle, die vielleicht verpasst haben, worüber ich mich aufgeregt habe. In, in der Zufahrt zu der Straße, ah, nein, anders gesagt, die Hauptstraße, äh, die durchs Dorf führt bei uns. Ja. Wo dann die Straße abführt, die auch zu ja, meiner Wohnung führt, ist neu markiert worden. Und nach dieser Markierung darf ich dann halt nicht mehr die direkte Straße nutzen, sondern muss eine Umleitung fahren. Ähm, ich habe dann bei der Gemeinde angerufen und da konnte man mir lange nicht helfen. Und irgendwann hatte ich dann den richtigen Ansprechpartner. Ja, und dieser richtige Ansprechpartner hat sich jetzt in der vergangenen Woche äh, nochmal bei mir gemeldet. Oh, jetzt wird spannend. Ja, ich habe tatsächlich... Ähm da wohl eine Welle losgetreten, denn ja. derjenige, der das damals unterschrieben hat, der ist heute in Pension. Oh, super. Der ist also nicht mehr da. Man kann also nicht mehr nachvollziehen, warum das so bewilligt worden ist. Ich habe dann angeregt, man könnte diesen Herrn doch anrufen, also <lacht> vielleicht kann er sich ja erinnern. Nein, das würde man ja nicht machen. Aus Amts wegen müsste das der Nachfolger machen. Ja, gut, dass der sich nicht daran erinnert, das ist mir klar. Ja, ja. Jetzt wird es in der kommenden Woche ein Gespräch geben und ein Ortstermin zusammen mit etlichen Behörden. Und zwar ist da involviert der Kreis, das Landratsamt, die Gemeinde, ja. das Straßenbrückenbauamt des Kreises, die Deutsche Bahn als diejenige, die die Schienen da hat und okay. hat auch die Schranken betreut und die vor Ort zuständige Nordwestbahn. Und jetzt der Aufreger der Woche. Es wäre alles halb so wild gewesen, wenn er mir das so mitgeteilt hätte. Dann hätte ich gesagt, oh, lieber Mitarbeiter, vielen Dank für die Informationen. Dann freue ich mich schon darauf, wenn es neue Informationen gibt. Aber der Beisatz, den er gebracht hat, das war so ein bisschen, wo ich dachte, mh, okay, der Beisatz lautete. Ja, wir werden uns in der kommenden Woche bei Kaffee und Kuchen äh, <lacht> im, im Rathaus treffen. Und werden dann gemütlich äh, mal einen vor ort machen. Ja. Okay. Das, das, das ist Arbeitszeit. Das ist Arbeitszeit. Und die treffen sich gemütlich auf Kaffee und Kuchen und machen dann nebenbei das. Also das fand ich dann doch sehr den Aufreger
1: der Woche. Und ich glaube, der Aufreger der Woche ist, dass sie dich nicht noch mit eingeladen haben.
0: Ja, das wäre es doch, oder? Dann hätte ich doch mal meine, Dinge, <lacht> meine Sicht der Dinge zeigen können. Aber ich bin gespannt, was da rauskommt. Äh, denn die erste Äußerung war ja, dass man die durchgezogene Linie überfahren kann, ja. ähm, sobald die durchbrochen ist. Und äh, ja, nur, also als Fahrlehrer darf ich sagen, nur an gebrochener Stelle darf man die durchfahren, niemals dahinter. Aber das äh, Straßen- und Brückenbauamt sah das halt anders. Ich würde da gerne mal eine Nachschulung geben, bin ich ehrlich.
1: <lacht> Alles sehr, sehr spannend. Ich denke und hoffe, du wirst uns auf dem Laufenden halten. Ja. Ich glaube, es wird mal wieder Zeit für unseren heutigen prominenten Ehrengast. Heute begrüßen wir den Schauspieler und Komedian Thomas Nikolai. Guten Morgen, Thomas.
2: Guten Morgen, mein lieber Christopher.
1: Thomas, guten ich Morgen, meine... Guten Morgen, Thomas.
2: Ah, guten Morgen, lieber Jörg.
1: <lacht> Thomas, ich meine, wir kennen dich ja aus Funk und Fernsehen, aber vielleicht geht es nicht allen unseren Hörern so. Könntest du dich deswegen vielleicht kurz vorstellen?
2: Mein Name ist Thomas Nikolai, ich bin 91 Jahre, ich wohne... <lacht> in Transsilvanien und bin <lacht> hauptberuflich Vampir. Nein, ich bin ich bin 57 Jahre, ich habe äh, Schauspiel studiert, äh, war am Grips Theater, das ist ein Kinder- und Jugendtheater und äh, seit 1994, das ist jetzt schon 27 Jahre her, bin ich als Comedian unterwegs, Schwerpunkt äh, Parodie, äh, ich bin auch immer mit einem Musiker unterwegs und äh, also mit einem Keyboarder und wir versuchen alles mögliche auszuloten von Wolfgang Amadeus Mozart bis ACDC, bzw. Rammstein oder was es auch alles gibt, von von der Finanzamt vom Finanzamt Flamenco bis hin zu James Brown. Und äh, ja, das macht sehr, sehr viel Spaß. Und äh, ja, ich parodiere sehr viel und sehr gerne. Nicht nur Typen, sondern eben auch Genres. Also wie gesagt, ob das nur James Brown ist oder Rammstein, ich habe vor nichts Respekt. Und den Leuten macht das auch immer viel Spaß.
1: In der Vorbereitung auf unser heutiges Gespräch habe ich gelesen, dass du vier Versuche benötigt hast, um die Aufnahmeprüfung an der Hochschule der Schauspielkunst in Berlin zu bestehen. Das zeigt ja doch eine Beharrlichkeit und Hingabe dafür, unbedingt den Beruf des Schauspielers ergreifen zu wollen. Was hat dich motiviert, es so oft zu versuchen?
2: Ja, also ich muss dazu sagen, ich bin da hingegangen mit dem, mit dem Selbstbewusstsein, dass ich der geilste und beste Schauspieler <lacht> aller Zeiten bin. Und äh, ja, mit diesem übersteigerten Selbstwertgefühl war ich natürlich geschockt, wie es sein konnte, dass der Schauspiellehrer, ich bin zweimal in Leipzig und zweimal in Berlin durchgefallen. Okay. Äh, und äh, ich war geschockt, dass er gesagt hat, also. Das ist gar nichts. Also um die Anekdote <lacht> zu erzählen, äh, ich habe ja einen, ich bin ja in der DDR aufgewachsen und in der DDR war es so, dass man erstmal einen Beruf lernen musste. Und ich habe Konditor gelernt. Das mhm. war mein erster Beruf. So. Und während ich also mich das erste Mal an der Schauspielschule in Leipzig beworben habe, war ich also noch in der Ausbildung zum Konditor. Und dann äh, spielte ich da mein Zeug und dann sagte der Schauspiellehrer, hinterher der Dozent, ja, also das war überhaupt nichts. Äh, Herr Nikolai, was haben Sie nochmal gesagt? Das, was lernen Sie gerade? Konditor. Ja, super, machen Sie das doch. <lacht> und das hat mich so, das hat mich geärgert. Und das war auch die Triebfeder, warum ich gesagt habe, also weil, weil ich mich so geärgert habe und weil ich eben auch im gleichen Atemzug so von mir überzeugt war, mhm. also ein Selbstbewusstsein, was... Aus heutiger Sicht, woher hast, hast du dieses Selbstbewusstsein genommen? Und äh, deswegen bin ich dann immer wieder zur Schauspielschule, schon aus Prinzip sozusagen. Okay. Und äh, dann gab es eben einen Schauspiellehrer dann an der Ernst Busch Schauspielschule in Berlin, der sagte: Du bist gut, aber die Rollen, die du dir ausgesucht hast, du musst ja beim Schauspiel vorsprechen. Mhm. An der Schauspielschule musst du ja zwei Rollen vorsprechen: eine klassische Rolle und eine Gegenwartsrolle. Die sind beide Mist. Ich gebe dir zwei neue Rollen, da kommst du in zwei, drei Wochen wieder, dann spielst du vor und dann sehen wir uns hier an der Schauspielschule. Und genauso ist es dann tatsächlich passiert. Thomas,
0: ähm, ich, ich hoffe, ich darf bei Thomas bleiben. und äh, Auf jeden Fall. Ich äh, dass ich dich irgendwie nach deinen Charakteren, die du durchaus super auch nachmachst, ähm, nennen muss. Du hast eine Ausbildung gemacht. Ich habe mal eine Bäcker-Ausbildung gemacht, bevor ich ins Comedian- und Showbiz eingestiegen bin. Sehr gut. <lacht> ähm, würdest du heute ähm, noch mal Leuten raten, Schauspieler zu werden oder
2: eher ins Handwerk zu gehen? Ist schwer zu sagen. Das ist ja äh, immer eine große Leidenschaft, die man dafür haben muss. Also eigentlich für alles, was man tut. Ob man nun Bäcker ist oder ob man... Straßenbahnfahrer ist oder was auch immer, was man tut, oder auch wenn man Politiker ist, man muss eigentlich alles mit Liebe und mit Leidenschaft tun. Und ähm, ich habe so manchmal den Eindruck, dass viele Comedians und auch Schauspieler und viele Künstler es eigentlich wirklich für den Fame machen und für die Likes und für die Klicks. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, aber das ist eigentlich nicht der Grund, warum man auf die Bühne gehen sollte. Natürlich war bei mir auch eine Triebfeder, um Frauen kennenzulernen. Das war natürlich auch klar. Und das liest man auch immer wieder in vielen Biografien. Bei Dustin Hoffmann war das zum Beispiel auch so, Der wollte, weil der eben relativ klein ist. ne, Also der hat gesagt, ich wollte an Frauen ran. Deswegen wollte ich Schauspieler werden. Und äh, ich bin nun kein kleiner Mann, aber trotzdem, äh, ich liebe die Frauen und wollte natürlich auch gerne an Frauen ran. Deswegen habe ich auch mit dem Schauspielstudium, das war auch eine Triebfeder, sage ich jetzt mal so. Aber ähm, ich merke eben in letzter Zeit, äh, dass man so einiges verwechselt mit mit Klickzahlen und dass man sagt, ich habe so und so viel Follower und deswegen mhm. mache ich jetzt groß Karriere. Also das sollte es eigentlich nicht sein, weil ich glaube, da kommt am Ende nichts Gescheites bei rum. Weil die die Liebe zur Bühne oder die Liebe zur Kunst, ob du nun ein Bild malst, einen Roman schreibst oder auf die Bühne gehst und ein Lied singst, äh, da, da du musst einfach dafür brennen und vor allem auch das Bedürfnis haben, etwas erzählen zu wollen. Ob das nur was Banales ist oder einfach nur ein Witz ist, den du erzählen willst oder ob du einen Roman schreiben willst, aber wenn du nicht brennst und wenn du nicht wirklich das Bedürfnis hast, was zu erzählen, wenn es nur um deine Eitelkeit geht, also allein, es geht, es geht ja bei Künstlern viel um Eitelkeit mhm. und ums Ego, aber wenn es nur das Ego ist und nur die Eitelkeit und nur der Fame, dann glaube ich nicht, dass die Karriere äh, groß werden kann.
1: Du benutzt ja für deine Arbeit als Comedian sehr gern die Kunst des Stimmenimitierens. Für mich unvergessen der Ausschnitt, wo du dieses prominente Navigationssystem vorstellst oder auch die Szene, wo du Klaus Kinski und Dieter Hallerford immer wieder im Wechsel sprichst. Gibt es Stimmen, die einfacher zu imitieren sind als andere? Beziehungsweise gibt es auch irgendwelche Promis, wo du selbst sagst, die bekomme ich jetzt nicht so gut hin?
2: Ja, definitiv. Ähm, sag mal so, es gibt Stimmen, die mir besonders gut liegen mhm. und das hat auch natürlich was mit bestimmten Vorlieben zu tun. Also zum Beispiel äh, Helge Schneider zum Beispiel, den kriege ich glaube ich ganz gut hin, weil ich auch Helge Schneider sehr Liebe und äh, <lacht> Helge Schneider auch sehr oft schon gehört habe. Oder dann gibt es dann, gibt es dann so Leute wie Hermann von Feen, also ein holländischer Liedermacher, den mhm. ich in meiner... Jugend zwischen 12 und 22, also sehr, sehr viel gehört habe, das ist dann fast schon in meine DNA übergegangen, dass du dann so sprechen kannst und dann hast du diesen pastoralen Sound und dann kannst du eigentlich über alles sprechen. Das Faszinierende ist beim, äh, beim Parodieren, dass du die Stimme so gut drauf hast, dass es völlig egal ist, ob du über große Kunst sprichst oder überstacken. Es ist völlig wurscht. Das ja genauso bei Lindenberg oder oder eben auch bei Herbert. Herbert, 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 regt sich mal auf. Also irgendwann kommt dann so der Punkt, wo du, wo du dich richtig, äh, ja, wo du dich dann so richtig gut eingekauft hast und dann, dann kommt das mehr oder weniger von alleine. Aber es gibt so Sachen wie. Gerhard Schröder habe ich nie gemacht, weil ich es nicht hingekriegt mhm. habe. Oder ja, aber aber das ist, das sehe ich auch bei anderen Parodisten. Das sehe ich dann zum Beispiel bei, bei auch bei Max Giermann. Max Giermann kann ganz, ganz viel. Ja, ja verstehen Sie, meine Damen und Herren, äh, äh, RTL, verstehen Sie. Ne? <lacht> äh, aber ich glaube, ich war tatsächlich einer der ersten äh, Komiker, der äh, Klaus Kinski wieder aus der Versenkung geholt hat. Aber das war dann einfach eben auch so, wenn man Klaus Kinski, es ist ja nicht nur die Stimme, verstehen Sie? Nicht? Es geht ja nicht nur um die Stimme, sondern es ist ja nicht nur das Akustische, nicht? Es ist ja auch dieses Aufgebrachtsein. Wenn jemand, wenn jemand wütend ist, dann müssen Sie ihn auch wüten lassen. Verstehen Sie? Das, das muss da ganz, das ist doch logisch, du dumme Sau. Verstehst du? Nicht? Also, dann lassen Sie mich doch in Ruhe. Also, man muss sozusagen bei, bei all dem, was man parodiert, mit sehr viel Liebe rangehen und, auch pingelig sein mhm. und äh, da setzt dann sozusagen eigentlich ich will nicht sagen Schau Schauspielkunst ein das wäre jetzt übertrieben, aber ein bisschen analytisch wie als Schauspieler gehe ich da auch ran und es ist kein Wunder, dass Max Giermann ja mhm. auch an der Ernst Busch Schauspielschule war und äh, das ist einfach dieses es ist eben nicht, sagen wir mal so es, der Unterschied zwischen Imitation und Parodie ist einfach die dass die Imitation lediglich wirklich die Stimmen das Stimmen-Nachmachen ist sozusagen und die Parodie ist sozusagen das, das ganz Körperliche sozusagen. Okay. Das Akustische, das Optische, das Stimmliche und natürlich auch das Inhaltliche. Ne? Also wenn ich jetzt einen Herbert Grönemeier mache, dann muss ich mich einfach mit seiner Bühnenshow auseinandersetzen, mit seiner Präsenz, mhm. mit, mit seiner Lyrik. So ist damals vor 2000 Jahren meine allererste Grönemeyer-Parodie entstanden, dass ich eben mir die Texte vorgenommen habe. Und das ist ein, bei Hege Schneider, wenn der eben über Dinge des Lebens spricht, dann hat er manchmal so etwas sehr Kluges, Weises, aber das klingt dann auch manchmal richtig scheiße, wenn er dann so Sachen erzählt. Und so, und das ist so diese, diese Logik der Figur, die muss man versuchen, irgendwie äh, zu analysieren und auf den Punkt zu bringen. Und wenn einem das gelingt, wenn, wenn einem dieses Feintuning sozusagen gelingt, mhm. äh, dann freuen sich die Leute, weil das ist genau der Punkt eines Parodisten äh, oder die Kunst des Paro der Parodie, dass du etwas sichtbar machst, was eigentlich nicht sichtbar ist und was man auch nicht äh, artikulieren und verbalisieren muss. Die Leute brechen zusammen und sagen, ja, genau so, genau so ist der, genau, ja, ja, ja. Und äh, das macht einen riesigen Spaß, also mir natürlich als aktiven Part sozusagen und den Leuten unten im, im Zuschauerraum, wenn sie dann so abfeiern und sagen, jawohl, genau, genau so ist der.
0: Ja, ähm, um es mit den Worten eines deiner Parodisten zu sagen, was soll das? Ähm, <lacht> <lacht> ähm, wie geht es dir gerade? Wie geht es dir gerade äh, jetzt ähm, in dieser schweren Zeit, ähm, in dieser, in dieser doch sehr gebeutelten Corona-Zeit? Ähm, bist du davon sehr betroffen oder hast du für dich eher ausgemacht, du hast das, ich sag mal, im positiven Glück, ähm, dass du jetzt nicht derjenige bist, der, wie sagt
2: man, die, die, die typische Rampensau auf Pro ProSieben bist? Naja gut, wenn ich die typische Rampensau bei pro Pro7 wäre, dann hätte ich trotzdem viele Fernsehauftritte, wie ihr ja wisst. Äh, da ich das nun nicht bin, äh, muss ich gucken, wie ich anders klarkomme. Ich habe schon vor vielen, vielen Jahren äh, mir ein zweites Standbein als Sprecher aufgebaut, weil mhm. ich Hörspiele liebe und alles, was mit Sprache zu tun hat. Ich habe zwei Jungs, äh, der eine ist schon 28, der andere 16, wird jetzt 17. Und beiden Jungs habe ich mit großer Liebe und Leidenschaft vorgelesen. Und das gab dann du, zu Hause, so noch. genau, und dann und dann gab es natürlich zu Hause, äh, gab es natürlich dann von Seiten der Mutter, also was die Frau ist, also die Frau, die bei uns zu Hause wohnt, gab es dann immer äh, großen Trouble, weil ich habe dann, wenn ich dann Harry Potter vorgelesen habe, habe ich natürlich alle Stimmen gesprochen, ist ja klar, und, und das, normalerweise ist es ja dann so, der Vater oder die Mutter geht ins Kinderzimmer, und ließ dann eine Geschichte vor. Aber bei mir war es. Und dann kam, dann kam meine Frau rein. Der Junge soll doch schlafen. <lacht> und, und mein Sohn saß im Bett mit großen, aufgerissenen Augen, hat sich kaputt gelassen.
1: Ja, Papa, weiter, weiter, weiter.
2: Also. Ich habe da wirklich eine große Liebe zum Vorlesen entwickelt in den letzten äh, 20, 30 Jahren und äh, habe da eben auch schon angefangen, Kontakte zu knüpfen. Und als das dann im März anfing, ähm, habe ich dann nochmal richtig eine Schippe nachgelegt und habe da zum Glück einiges jetzt zu tun. Es könnte besser sein, aber der Markt ist ja dicht mit auf der einen Seite sind das prominente, dann haben wir so Leute wie Jan Josef Liefers hm. oder Iris Berben oder so, die dann die Hörbücher einlesen oder Matthias Matschke oder so. Und auf der anderen Seite haben wir dann so die Profi-Hörbuchleser wie Stefan Kaminski oder Andreas Fröhlich von den drei Fragezeichen. Und äh, wenn ich jetzt, da komme ich jetzt so angeschlittert und will da auch reingrätschen. Aber meine Spezialität sind auf der einen Seite Dialekte und auch Stimmen. Und ähm, da habe ich jetzt ein paar kleine Sachen machen dürfen. Geisterschule Blauzahn zum Beispiel. Das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte, wie ein kleiner Junge auf eine Geisterschule kommt und er hat die ganze Zeit mit Untoten und mit Zombies und Gerippen und Ratten und Vampiren zu tun. Und die darf ich alle sprechen. Und das ist natürlich richtig geil. Ne? Also ich versuche da momentan das Beste draus zu machen, indem ich mir sozusagen jetzt ein zweites Standbein als Sprecher aufbaue. Ich mache Hörspiele, Hörbücher, ich spreche Werbung und äh, Audioguides für Museen, weil ich eben auch nicht weiß, was äh, kommen wird. Also wenn mhm. wir wenn wir Künstler wieder auf die Bühne dürfen, und ich rede jetzt nicht von hunderter Sälen, wo nur 30 Leute drin sitzen dürfen, sondern wirklich ich rede von von Theatern, die mit 100 Plätzen auch 100, 100 Menschen an auch kommen. Mhm. Äh, wenn das wieder passiert, äh, also wenn das wieder möglich ist, dann weiß ich eben nicht, ob dann auch wirklich dann die Leute kommen. Also viele Menschen werden Angst haben. Die Angst wird also bleiben ja. bei vielen. Äh, viele Leute werden sich an Netflix gewöhnt haben. Einige Leute werden keine Kohle haben. Und äh, also ich bin von meinem Wesen her eigentlich total optimistisch. Aber in dem Punkt bin ich doch etwas zweifelnd und pessimistisch und rechne mit allem, sage ich jetzt mal so. Mhm. Aber ich hoffe natürlich sehr, dass wir, dass wir Künstler wieder auf den Stand zurückkommen, wo es mal vor Corona war. Aber deswegen konzentriere ich mich erstmal nicht auf das Traurige und auch nicht auf die Bühnenkarriere, sondern ich konzentriere mich erstmal auf meine Sprechersachen.
1: Okay, du hast ja gerade schon gesagt, dass du neben deinen Comedy-Auftritten ja auch als Sprecher tätig bist und seit Februar 2020 auch mit Hannes Spenner zusammen als Podcaster. Was sind denn noch so Ziele in deinem Leben, die du noch verfolgst? Also welche Projekte würden dich noch reizen?
2: Also ich habe lustigerweise tatsächlich ein Buch geschrieben, mhm. letztes Jahr, einen Roman, den ich immer mit mir rumgetragen habe. Und äh, Romanschreiben, das war mir gar nicht so bewusst, ähm, ist echt eine Fleißarbeit, aber ich hatte dann einfach die Zeit und habe dann einfach mir gedacht, setz dich hin und mach es, so viel Zeit wie jetzt wirst du nie wieder haben
1: mhm.
2: und du wirst lachen, also ich möchte mit einem mit meinem Co-Autor, mit dem ich auch immer meine Programme schreibe, mit dem möchte ich ein Theaterstück schreiben. Okay. Also das da, da haben wir auch schon angefangen und ich habe die Idee für ein Musical. Und das Problem ist ja, also ich rede jetzt hier nicht von äh, Cats oder von Evita, <lacht> sondern es soll natürlich was lustiges sein, ist vollkommen klar. Und ich habe mit, mit einem lieben Freund und Komponisten, äh, suchen wir schon seit Jahren nach Stoffen. Ich, wir hatten tatsächlich den Einfall, Papa Ante Porters als Musical umzuschreiben. Cool. Aber L'Oriot hat wissend schon zu Lebzeiten gesagt, ihr könnt mit meinem Werk machen, was ihr wollt, aber auf gar keinen Fall ein Musical. <lacht> <lacht> aber wir hatten jedenfalls viele hübsche Ideen. Und dann hatte ich äh, vor kurzem, also voriges Jahr, hatte ich eine Idee für einen Stoff, der, ich will nicht sagen naheliegend ist, aber der eigentlich ziemlich gut ist mhm. und ähm, mehr möchte ich nicht verraten, weil die Idee wirklich gut ist und das habe ich auch noch vor. Also wie gesagt, das Musical habe ich vor, das Theaterstück, den Roman habe ich schon geschrieben. Also es kommen eigentlich immer wieder Sachen ja und äh, das Schöne ist, äh, wie heißt es so schön bei Erich Kästner, es gibt nichts Gutes, also man tut es, diesen Podcast, den ich mit Hennes Bender mache, der jede Woche kommt, Blühende Landschaften heißt der, wir haben jetzt die 63. Folge aufgenommen und als wir das angefangen haben und wir reden ja immer, haben ja immer ein festes Thema, wir reden wie? ja immer über, über Ost-West beziehungsweise über deutsche Themen. Jetzt aktuell sprechen wir über, warte mal, worüber reden wir denn jetzt gerade? Wir reden über, genau, über den den Film Der Ballon oder beziehungsweise Ballon von Bully ja. Herbig, über diese Heißluftballonflucht. ballonflucht mhm. Und ich dachte tatsächlich, als wir angefangen haben, na, hört das jemand, interessiert das irgendjemanden, sind wir nicht nach 30 Folgen irgendwie durch oder nach 20 mhm. Folgen, aber ganz im Gegenteil. Also was ich meine ist einfach machen und ausprobieren und gucken, was passiert. Im schlimmsten Fall interessiert es keinen, aber äh, unterm Strich macht es mir immer Spaß und äh, ich habe immer Bock, sowas auszuprobieren.
0: Thomas, du hast gerade gesagt, du äh, wirst noch ein Theater machen und äh, ein, ein, ein Musical. Äh, der Chris weiß noch gar nicht, dass ich mit ihm auch ein Theaterstück plane und ein Musical und äh, ich würde dich äh, dann als Berater hinzuziehen. Ich trage mich seit Jahren und ich mache sehr viel Witze hier auf dem Kanal, aber seit Jahren trage ich mich mit der Idee, äh, es gibt das berühmte Lied, was, glaube ich, ursprünglich mal von Soldaten war, äh, vor der Kaserne, vor dem großen Tor. Ach nee, unter der Laterne. Ähm, und ich würde das gerne humoristisch darstellen und äh, etwas überziehen.
2: Wir kommen auf dich zurück. Ich bitte darum. Ich, ich bitte darum. Es könnt ihr sehr gerne machen. <lacht> Lili Marleen war das gesuchte Lied, was du meinst.
0: Richtig, richtig, ja, ja. genau.
2: Richtig, ja, ja. Genau.
0: Der Thomas äh, ist heute bei uns am virtuellen Frühstückstisch und ich darf so viel verraten, er hat eine ähm, verblüffende Ähnlichkeit mit einem deutschen Superstar, ähm, ich rede von Udo Jürgens äh, <lacht> und ähm, vielleicht hat er ja die Stimme auch drauf von Udo Jürgens, ähm, Ansonsten gerne in einer anderen Stimme deiner Wahl. Äh, beantworte doch diese Frage. Wir stellen unseren äh, star oder star am Ende immer die Frage oder zwei Fragen. Meine ist immer, ähm, es ist alles sicher. Wir, wir können irgendwann im Jahr 2050 meinetwegen sicher zum Mars reisen und auch wieder zurück. Du bekommst drei Tickets gesponsert, geschenkt. Äh, wen nimmst du mit?
2: Äh... Das ist eine ganz schwierige Frage. Da muss ich erst mal kurz überlegen. Moment. So, äh, sag mal. Äh, Moment, mal, ich muss mal überlegen. Äh, ich weiß es noch nicht ganz genau. Vielleicht nehme ich äh, Buddy Casino mit und Peter Thoms, den alten Sack. Ich glaube, ja. Und als drittes äh, Oma. So,
1: muss reichen. Dann würde ich sagen, komme wir zu meiner Abschlussfrage. Und wenn ich mir eine Stimme aussuchen dürfte, würde ich die gerne als Kind gehören. Ähm, Trainer oder Sofa, wie sieht bei dir so der typische Sonntag aus? Wohringst du denn lieber auf dem Sofa oder bist du dann doch eher der sportliche Typ?
2: Ich verstehe die Frage nicht. Was soll denn das? Was soll, was, was soll ich denn darauf antworten, verstehst du? Das geht nicht überhaupt nichts an, du dumme Sau. Verstehst ich du, ich bin hier zu Hause. Ich mache, was ich will. Das geht dich doch nichts an. Also, das ist ja eine, eine Unverschämtheit. Können Sie mir nicht mal interessante Fragen stellen? Verstehen Sie? Ich komme hierher zu einem interessanten Interview am frühen Morgen. Ich bin aufgestanden. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen Sex haben mit meiner Frau. Und jetzt kommst du hier angeschissen mit einer soßigen Frage. Also stell mir eine ordentliche Frage. Ansonsten beende ich das Interview. Verstehst <lacht> du? Sehr gut. <lacht> Thomas, wir
1: bedanken uns sehr für die Zeit, die du heute genommen hast. Wir Gerne. wünschen dir weiterhin ganz viel Erfolg für deine weitere Karriere. Den okay. Link zu deiner Instagram-Seite haben wir natürlich in der Beschreibung verlinkt und wünschen dir jetzt noch einen wunderschönen restlichen Sonntag. Schönen Sonntag, Thomas. Jo, euch auch. Tschüss. 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 Jörg, ja, apropos ein schöner restlicher Sonntag. Wie sieht denn deiner heute noch so aus? Puh, da fragst du mich was. Ähm... Ich denke,
0: heute, äh, da ich eben schon sportlich war, werde ich äh, den eher gemütlich verbringen. Okay. Ähm, ich werde so ein bisschen lesen. Ich habe da noch äh, so zwei, drei Dinge, die ich noch lesen muss. Und ähm, ja, gucken. Ja, und natürlich werden wir uns auch um die ab akademie etwas kümmern. Ja, ganz genau. Wie, wie sieht denn dein Sonntag aus?
1: Ja, ich fahre gleich tatsächlich wieder zum Kurs geben und wenn ich das hinter mir habe, habe ich eigentlich auch nicht mehr so viel weiteres geplant. Also ich glaube einfach mal, es wird ein ruhiger Tag werden. Was hingegen nicht ruhig bleiben wird, ist unser Podcast, auf den ich mich jetzt schon wieder freue, ihn nächste Woche wieder mit dir aufzunehmen. Bis dahin wünsche ich dir und unseren Zuhörern eine schöne und erfolgreiche Woche, getreu dem Motto, welches ich letztens noch gelesen habe. Du sollst nicht die Tage zählen, sondern dafür sorgen, dass jeder Tag zählt. Oh. und jetzt
0: rennt er schon wieder weg auf sein Laufband und ruft noch aus der Ferne <lacht> uns was zu, äh, wo ich doch noch auf unsere Website hinweisen wollte und auf unseren Fanshop, aber dann machen wir das in der nächsten Woche. Chris, ich danke dir. Es war wie immer ein inneres Blumenpflücken, mit dir diesen Podcast zu machen. Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch natürlich auch einen schönen Sonntag. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.